0: Vítejte u, aby bylo jasno. Víte, že vicepremiér Vítra Kušan označuje svolavatele demonstrací za profesionální manipulátory, ze kterých má strach a proto vytvořil na ministerstvu vnitra kryt. Víte, že v týmu kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové pracují chvilkaři a spolupracovníci STAN, Pirátů i TOP 09? A víte, že ministr školství, za kterého došlo k poklesu kvality vysokých škol, se stal předsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství s odměnou 177 tisíc měsíčně? Pojďme na to. Vicepremiér a ministr vnitra Vítra Kušan ze Stan se bojí. A s ním i celá pěti koalice. Obávají se radikalizace společnosti, destrukce stávajícího politického systému a svolavatelů demonstrací. Zkrátka důsledků svého vládnutí. Bezradnost vlády, neschopnost vysvětlovat konkrétní kroky a obavy z reakcí veřejnosti dostoupily tak daleko, že si politici nechali od ministerstva vnitra vypracovat komunikační doporučení, jak mluvit s lidmi. To je samozřejmě neveřejné. A politici se ho skutečně slepě drží. A pozor, chtějí ovládnout i obecní nástěnky. Pojďme na to. Víte, co to je krizová komunikace? Je to snaha zabránit vypuknutí krize tím, že se včas identifikuje. Vodítkem jsou přitom informace, které kolují ve společnosti. A víte, co udělal ministr vnitra a vicepremiér Rakušan Zestan? sestavil tzv. CRIT, tedy krizový informační tým, do kterého najal, jak tvrdí, největší machry na krizovou komunikaci v Česku. Obává se dezinformačních kampaní, hybridních hrozeb a dlouhodobého zájmu Ruské federace ovlivňovat dění v Česku. Rakušan se chce podívat ne na lidi, co chodí na demonstrace, ale na lidi, kteří stojí při demonstracích na pódiu. A tam vidí profesionální manipulátory, ze kterých má strach. Podle vicepremiéra Rakušana je absolutní prioritou ministerstva vnitra vybudovat, cituji, obranou strukturu proti organizátorům demonstrací a radikalizaci společnosti. Ministr vnitra se ale ohrazuje proti tomu, že by byl cenzor. Je liberál a jakékoliv cenzorování jemu mu prícizí. Ovšem. Když budou nějaké weby nebo informace ohrožovat bezpečnostní zájmy této země, pak musíme být schopni reagovat. Musí k tomu být přizpůsobena legislativa a musíme si pospíšit. To cenzura není. Rakušanův krizový informační tým plný machrů na krizovou komunikaci zanalizoval současnou situaci ve společnosti. A z analýzy vyplynula série úkolů sepsaných v komunikačním doporučení Rakušanova ministerstva vnitra s názvem Válka a energetická krize. Přestože je vicepremiér Rakušan proti i je doporučení neveřejné. Nám se ale do ruky dostalo, pokud nám ho tady nepodsunul nějaký ruský troll. Ale dost ironie. Víte, jak vidí ministerstvo vnitra současnou Českou republiku? Právě u nás probíhá politický střed o to, zda občané budou krizi interpretovat jako selhání státu nebo jako důsledek ruské energetické války, která si klade za cíl rozklad české společnosti. Komunikační machři dále konstatují, že občané postupně ztrácejí důvěru ve stát a hledí do budoucnosti s nejistotou až strachem. A víte, co má stát dělat? musí posílit povědomí, že se Česká republika nachází v nové, zatím nepoznané válce. Cože to slyšíme od vládních stran? Jsme ve válce, ve válce, ve válce. Neboli marketing a politika jedno jsou. Budoucnost vidí ministerstvo vnitra velmi černě. Píše, cituji: V poměrně krátkém čase hrozí zastavování výroby, ukončování činnosti firem a jejich přesun do zemí, které ceny energií účinně regulují nebo kompenzují, zvyšování nezaměstnanosti a strmý pokles růstu HDP, chcete-li životní úrovně. Zároveň varuje, že se v zimě bude nedostatek elektřiny prohlubovat kvůli klesajícímu objemu z větrných a fotovoltaických elektráren. Mohou přijít sociální otřesy, které mohou vyústit až k úplné ztrátě důvěry občanů v základní funkce státu a veřejné sféry. Z dosavadního prozápadního směřování České republiky, případně až k destrukci stávajícího politického systému, založeném na otevřené soutěži politických stran. Je otázka, zda se Fialova vláda obává skutečně o demokracii nebo jen o sebe. Lidé na demonstracích volají po její demisi a po nových volbách. Nevolají po vládě jedné strany ani po diktatuře, ani po připojení k Rusku. A co myslíte, lze volání po vystoupení z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance označit za spochybnění pro západního směřování naší země nebo za destrukci politického systému? Je snad Norsko méně západní než my, ačkoliv není v Evropské unii? Je Švýcarsko se svými referendy méně demokratické než Česká republika, ačkoliv není v Severoatlantické alianci? A co Británie? Ta z unie vystoupila a zdestruovala tím snad svůj systém politických stran? A koho to tedy vůbec hostil premiér Fiala minulý týden na Pražském hradě? Zástupce zdestruovaných politických systémů z Norska a ze Švýcarska? Nenechme si nám mluvit, že vystoupení z jakékoliv mezinárodní organizace znamená hybridní hrozbu nebo ohrožení bezpečnostních zájmů naší země. Není to pravda. Ale pozor, hodí se to jako byč, pokud chce někdo občany umlčet, po případě časem i zavřít. Rakušanovi vnitráční marketéři se také obávají, že společnost není jednotná v názoru na to, kde je původcem stávající krize a je rozdělená na dvě podobně velké skupiny. A s únavou z války lze současně očekávat, že bude přibývat těch, kteří se přikloní ke kritickému segmentu společnosti a začnou spochybňovat, že hlavním důvodem zdražování cen energií je Rusko a jeho agresivní politika. A zároveň radí, jaký úhel pohledu má stát občanům nabídnout. Takže, politici mají hovořit tak, že válka způsobuje občanům České republiky mnohé těžkosti, ale stát dělá vše proto, aby její dopady co nejvíce zmírnil, zajistil lidem důstojné životy a zachoval sociální smír. A politikům to jde, poslechněte si. Ty obavy jsou velké a jsou pochopitelné, ale vláda dělá všechno pro to, aby jsme je zmírnili, abychom se nemuseli té následující zimy tolik obávat. Proste My nemusikli. to prostě řešíme, ty problémy vidíme a není potřeba kvůli tomu chodit na demonstraci. Vítra Kušan na všech svých sociálních sítích také pilně plní zadání marketérů. A to zadání zní ubezpečit občany, že stát rozumí jejich obavám, volit uvážlivý slovník a hlavně nabídnout naději. Nenecháme nikoho padnout. Já to vlastně chápu. Teď je ta doba skutečně vážná. Stát je tady od toho, aby pomohl. Stát je tady od toho, aby lidem ve chvíli, kdy balancují nad propastí chudoby, podal pomocnou ruku. Proto prosím, věřte, my opravdu nenecháme nikoho padnout. Takže jsme slyšeli ubezpečení, porozumění, uvážlivost a naděje. Marketeři dále doporučují, že je nutné ozřejmit, že se ve válce s Ruskem nenachází jen Ukrajina, ale také Česká republika. A Rakušan jede jak gramofonová deska. Zároveň ani nechci opakovat to, co je pravdou, že tohle všechno je důsledek ruské agrese. Putinovy války nejenom proti Ukrajině, ale i proti nám všem. To byly konkrétní příklady toho, jak se vládní politici řídí radami marketérů. A k tomu mají k dispozici také příklady sjednocené komunikace. Povšimněte si, co zní Éterem. Česká republika stojí od samého počátku války po boku Ukrajiny. Nepříteli nelze ustupovat. Vítězství nad Ruskem nebude zadarmo. Jsme ve válce, ale nevzdáváme se. Stojíme za Ukrajinou a pomáháme českým občanům. A zde hovoří politici stejným hlasem. Zajistili jsme dostatek plynu. Nikdo se nemusí bát, že bude zima. Zajistili jsme pro Českou republiku podíl v LNG terminálu v Holandsku. Je jen otázka, zda se toto všechno skutečně stalo. Nebo zda to jsou příklady sjednocené komunikace, které mají uchránit vládu před sjednocením občanů na Václavském náměstí? Jak vidí Rakušanův krizový informační tým společenskou situaci? Počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 10% v loňském roce na 17% v březnu roku 2022. To poněkud vyvrací tezi, že jde o důsledek ruské energetické války, jak se nám snaží krizový tým vnutit. Pod válkou a pod COVID se zkrátka schová úplně všechno. Celkově vzrostl počet domácností, které po zaplacení běžných výdajů nic neuspoří, případně musí sahat do rezerv. Loni bylo takových domácností 20 nyní jejich 34 Konflikt na Ukrajině trvá již 6 měsíců a pro občany České republiky už zdaleka nepředstavuje zásadní téma, píše ministerstvo vnitra. Společnost je celkově vyčerpaná a plná obav z dalšího vývoje. Přes 55% Čechů hledí do budoucnosti s nejistotou, což je nejvíc od roku 1997, tedy za posledních 25 let. Rakušanovi krizoví komunikátoři se obávají demonstrací a násilné radikalizace části společnosti, která může i ochromit fungování demokratického právního státu. Obávají se nárůstu frustrace a rozhořčení a s tím spojené hrozby rostoucí kriminality. Zajímavé je, že sám ministr vnitra rozlišuje dva druhy organizátorů demonstrací. Ty lidové organizují profesionální manipulátoři, ze kterých má strach. Ale ty odborářské organizuje respektovaný a čitelný partner. Odpověď na otázku, proč na demonstraci dle Rakušana profesionálních manipulátorů přišlo desetkrát víc lidí, než na demonstraci čitelného a respektovaného partnera, jsme v materiálu ministerstva vnitra ani na stránkách ministerstva vnitra nenašli. Ovšem, ministr Rakušan si sype i popel na hlavu. Doposud oslovovali lidi akademicky, povýšenecky a elitářsky dal nahlédnout do toho, jak celá demokratická vláda je při používání sociálních sítích ve své bublině. Tu a tam do ní pronikne někdo jiný. A nyní cituji. Tomu se vysmějeme, patřičně ho potrestáme a vyženeme pryč. Tak tolik sebekritiky jsme od vicepremiéra ze stan ani nečekali. A Rakušan jde ve svém přiblížení lidu ještě dál. Dozvěděl se, že oni profesionální manipulátoři, kteří svolali dva plné Václaváky, zvládli polepit celou republiku plakáty na rozvodných skřínkách a podobně. A proto se jim to povedlo. A víte, co největší machřina krizovou komunikaci vymysleli jako konkurenci svolavatelům demonstrací Česká republika na prvním místě? Naplánovali využívání běžných nástěnek v městech a obcích. Už se těším na výlep před 28. říjnem. Rakušan s Pekarovou budou ve svetrech na obecních nástěnkách uvážlivým slovníkem zmírňovat dopady energetické krize. A budou tak soutěžit s pozvánkami na další demonstraci Česká republika na prvním místě, která má proběhnout právě 28. října. Co myslíte, který výlep vydrží díl? Materiály krizového informačního týmu Ministerstva vnitra České republiky jsou opatřeny logem. Nevíme, zda ho vytvořili Rakušanovi největší machři na krizovou komunikaci. A nebo zda se machři někde inspirovali. Logo se totiž nápadně podobá logu Koordinačního informačního fóra Spojených států. Víte, že premiér Fiala chtěl zrušit přímou volbu prezidenta? Víte, že v týmu prezidentské kandidátky Danuše Nerudové, kterou Fiala podpořil, pracují chvilkaři a spolupracovníci Stan, Pirátů i Top 09. Víte, jaký faní média. A víte, že ekonomka Nerudová dostala 2 miliony od firmy, která má kumulovanou ztrátu 60 milionů. Pojďme na to. Pokud jde o volbu prezidenta republiky, tahala koalice Spolu už dlouho veřejnost za nos. V srpnu před třemi lety tvrdil šéf ODS Fiala, že je třeba přímou volbu prezidenta zrušit. Před rokem tvrdila koalice Spolu, že bude společný kandidát na prezidenta. V únoru přiznali, že hledání koaličního prezidenta se až tak nedaří. Strategii po případě jméno kandidáta slíbil Petr Fiala do konce září. Ani to se nestalo. Ale dočkali jsme se začátkem října. Koalice Spolu zopakovala tvrzení, že příští prezident musí být demokrat, který nebude hrát not populistům a extremistům. A přišla s podporou hned tří kandidátů. Danuše Nerudové, Petra Pavla a Pavla Fischera. Jsme přesvědčeni, že každý z nich, každý z těchto tři lidí, které jsem zmínil, může vykonávat funkci prezidenta republiky v souladu se základními hodnotami, které zastávají naše tři politické strany, Tři jmenovaní jsou evidentně čistí demokraté, kteří se nikdy neotřeli o extremisty z SPD ani o populisty z ANO. KSČ, ta nevadí. Kandidát se očistil podporou nebo veřejně deklarovanou volbou tzv. demokratických stran. A pokud jde o základní hodnoty, tedy v tomto případě o to, aby se na hrad nedostal nikdo blízký opozici, jdou stranou veškeré letité principy. Například manželství jako svazek muže a ženy. Lidovcům najednou vůbec nevadí, že podporují i kandidáty, kteří prosazují manželství lidí stejného pohlaví nebo adopci dětí homosexuálními páry. Musím zakázat účast, že i v našem interním průzkumu všechny tyto tři osobnosti mají své sympatizanty. A protože se koalice spolu netají, že pravda a láska bere vše, půjde jen do boje, který má vyzkoušený. Kdože to zásadně pomohl současným vládním stranám k volebnímu vítězství? Přece milion chvilek a takzvaná nezávislá a svobodná média. Milion chvilek s podporou konkrétního kandidáta sice vyčkává. Nicméně jasně říká. Nechci oligarchu, chci demokrata. Aby bylo jasno, se domníváme, že v tuto chvíli je favoritkou milionu chvilek profesorka Danuše Nerudová, bývalá rektorka Zemědělské univerzity v Brně. Proč si to myslíme? Velký příznivec a maskot milionu chvilek, bývalý komunista, nyní lidovec Petr Pidhart, ji už před rokem prosazoval na křeslo prezidentky. Podle Pidharta má mnoho trumfů, co nabídnout. Sama Nerudová říká. Já chci být prezidentkou všech deseti a půl milionu lidí. Danuše Nerudová vidí svůj nejcharakterističtější rys v tom, že celý život pomáhala ženám. Jednoznačně se staví za členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci a v Evropské unii. Je pro snědky párů stejného pohlaví i proto, aby mohly takové páry adoptovat děti. Danuše Nerudová o své kampani tvrdí, že je nyní ve fázi budování známosti. Sbírá podpisy a v průzkumech se pohybuje na třetím místě za generálem Petrem Pavlem a ex-premiérem Babišem. Média tak tají nepokrytě fandí. Chcete příklad? Už předloni deník N označil za možnou prezidentku a server seznam zprávy o ní píše samé superlativy. Třeba, že nepůsobí příliš negativně, není útočná a pozor, nemá ani zátěž v komunistické minulosti. Seznamu zprávy přitom nepřijde vůbec divné, že v době pádu komunismu bylo paní profesorce 10 let. Takže těžko mohla nějakou zátěž získat. Zajímavý je také tým, který Nerudová představila. Ten je namíchán z bývalých novinářů, například ze seznam zprávy, marketérů, chvilkařů a poradců koaličních a progresivistických politiků. Konkrétně o sociální média se danuši Nerudové má starat Jan Kára. Ten má za sebou neúspěšnou volební kampaň prezidentského kandidáta Michala Horáčka a následně působil jako poradce ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD. Pro připomenutí, to je ten ministr, kterého nechtěl prezident Zeman menovat. Jan Kára za své služby podle transparentního účtu obdržel zatím 140 tisíc korun. Za kontaktní kampaň Danuše Nerudové zodpovídá bývalý člen mladých lidovců Ján Lukáč. Ten pro změnu působil jako asistent dnešního lidoveckého místopředsedy sněmovny Bartoška a o zmíněném Petru Pidhartovi, se kterým se fotil, prohlašoval, že je velký borec. To, že Nerudová chce manželství pro všechny a adopci dětí homosexuálními páry, lidovcům evidentně vůbec nevadí. O sponzorské dary prezidentské kandidátky Nerudové se stará Emma Pospíšilová, až do nedávna členka nejužšího týmu právě milionu chvilek. Je očividně velmi úspěšná. Jen tak si lze vysvětlit, že Danuši Nerudové přispěla dvěma miliony korun na kampaň firma Inexat. Dosáhla zázraku. Firma se totiž potýká s hlubokou hospodářskou ztrátou. Mimochodem její majitel se hlásí k tomu, že je absolventem Sorosovy univerzity. Takže... Firma s kumulovanou ztrátou přes 60 milionů korun najednou vyčaruje 2 miliony pro kampaň paní profesorky Nerudové. Co myslíte, bude to zajímat Staňurovo ministerstvo financí? Asi ne, že? Bývalé chvilkařce Pospíšilové vyplatila Nerudová zatím 62 tisíc korun. Administrativu kampaně Danuše Nerudové má na starosti manažérka farmaceutické společnosti Pfizer Emilie Peslarová. Zatím za 125 tisíc. Zajímavým členem týmu je také mediální konzultant Filip Výcha. Ten působil nejprve v internetové televizi DVTV v bakalových médiích. Později se stal šéf editorem webu Seznam zprávy. A s chodou okolností právě Seznam zprávy dnes Danuši Nerudové skutečně přeje. Není bez zajímavosti, že přátelský rozhovor o její kandidatuře s ní předtočili několik dní předtím, než ji oficiálně oznámila. Zatím za své služby dostal 50 000 korun. Média má na starosti i Štěpán Bauer. Ten působil až do nedávna jako mediální konzultant a PR expert Pirátů v Evropském parlamentu. V současnosti působí jako marketingový ředitel brněnské energetické firmy. Jejíž jednatel a majitel byl pravomocně odsouzen na 6 let za podvody s dotacemi za zaměstnávání lidí s handicapem. Firma, kterou vlastní zatím od Danuše Nerudové, inkasovala 40 tisíc. Štěpán Neubauer navíc přesně zapadá do politiky vítězící slušnosti vládní pěti koalice. Podívejte se na jeden z jeho tweetů. Koordinaci dobrovolníků má na starosti velmi zkušená Veronika Vendlová. Ta v minulosti pracovala pro milion chvílek jako hlavní koordinátorka místních protestů. Aktivně podporovala v prezidentské kampani nejprve Karla Schwarzenberga a poté Jiřího Drahoše. Ještě předtím byla ředitelkou hlavní kanceláře politického hnutí Stan. Předlety obhajovala odstranění portrétů prezidenta Miloše Zemana z kanceláří náměstků primátora v Ústí nad Labem a jejich nahrazení portrétem Václava Habla. Za koordinaci dobrovolníků Danuše Nerudové obdržela Veronika Vendlová téměř 70 tisíc korun. Danuše Nerudová také dbá na své sociální sítě. Spravuje jí je mimo jiné Michal Marek, který měl totéž ještě nedávno na starosti u Pirátů. Od Danuše Nerudové za to zatím dostal vyplaceno 120 tisíc korun. Mimochodem, jenom za zprávu sociálních sítí Danuše Nerudová od letošního července zaplatila téměř 400 tisíc korun. A pozor, v této částce není zahrnuta reklama. Za tu zatím podle údajů na transparentním účtu zaplatila dalších 400 tisíc, tedy dohromady 800 tisíc jen za poslední tři měsíce a jen za sociální sítě. Kolik podpisů už Danuše Nerudová má, nevíme. Ale podle tisku pro ni sbírá jak najatá agentura, tak dobrovolníci. Otázka ovšem je, kdo je v kampani Danuše Nerudové skutečný dobrovolník. Transparentní účet Danuše Nerudové zároveň prozrazuje, že za sběr podpisů bylo vyplaceno zhruba 50 lidí v průměru téměř 3000 korun na osobu. Společnosti PPM Faktum, která sbírala podpisy už v minulé prezidentské volbě pro Michala Horáčka, Bylo zatím z transparentního účtu vyplaceno zhruba 180 tisíc korun. Mimochodem, podle internetových inzerátů se nyní brigádníkům vyplácí mezi 40 až 100 korunami za jeden získaný podpis. O tom, že je Danuše Nerudová favoritkou řady médií, svědčí i to, že jí takřka bez povšimnutí procházejí kauzy, za které by novináři jiné kandidáty cupovali. Chcete příklad? Socha koně v hodnotě 180 tisíc korun, sloužící jako lampa v její univerzitní kanceláři, pořízená z veřejných peněz, nechává novináře chladné. Stejně tak turbodiplomy, jejichž kvalitu spochybnili i zahraniční odborníci. A profesorka jde problémům vstří s čelem. Za drahou lampu může designér a za turbodyplomy děkan. Co na tom, že ona v té době byla hlavou celé univerzity? Tým Danuše Nerudové je složen z profesionálů. Má potvoru podnikatelů, některých významných vilkařů, bývalých politiků i umělců. A dnes už i fialovi vlády. Média je nechávají na pokoji. Její jedinou kontroverzí na sociálních sítích bylo to, když se jako zapálená rybářka nedávno pochlubila úlovkem sedmikilového amura, kterého její manžel pak naporcoval k jídlu. Tehdy se na ní vrhli ochránci zvířat a vegetariáni. A tak hned přibylo v jejím zatím jenom ústně sdělovaném volebním programu Slovo ekologie. A ačkoliv tvrdí, že je ekonomka, na svých stránkách se vyjadřuje k ekonomice jen velmi spoře. Například pro řešení inflace by prý vláda měla nabídnout sociální balík přesně cílené pomoci. Ovšem, kde na něj má vláda vzít, to už paní profesorka neříká. Danuše Nerudová je typická mainstreamová kandidátka. Nikoho neurazí a pár lidí natchne zejména tím, že je relativně mladá, pohledná a že je žena. Aby bylo jasno, se domníváme, že pokud neudělá zásadní chybu, není v prezidentské volbě bez šance. Bohužel. Víte, co se říkalo před rokem 1989, tedy takzvaně za bolševika? Když vykopnout, tak nahoru. To se teď stalo. Fialova vláda nově jmenovala do čela Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství člověka. Za jehož působení se kvalita a hospodaření vysokých škol významně zhoršily. Opravdu. A jeho odměna? 177 tisíc korun měsíčně. Naše vláda je sice ryze demokratická a sám nad tím, že ve sněmovně není KSČM. Nicméně ono bolševické, když vykopnout, tak nahoru, plně platí i pro ni. Chcete důkaz? Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval, jak hospodařili veřejné vysoké školy za vlády Andreje Babiše a prověřoval, jak to vypadá s jejich kvalitou. Připomínám, že tehdy stál v čele ministerstva školství Robert Plaga. Výsledky jeho práce jsou v skutku nevalné. A v těchto dnech je ve svém usnesení potvrdil i kontrolní výbor poslanecké sněmovny. Tedy té sněmovny, kde má Fialová vláda 108 hlasů. Co poslanci zkonstatovali? Kvalita českých veřejných škol se nezlepšuje, naopak klesá, což dokládá mezinárodní měření kvality. Navzdory tvrzení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o nedostatku finančních prostředků mají veřejné vysoké školy peněz dost, o čem svědčí sumy na fondech veřejných vysokých škol. Způsob financování veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu je neefektivní a nehospodárný. Nemotivuje veřejné vysoké školy ke zvyšování kvality jejich činnosti. A tímto způsobem financování beřejných vysokých škol se nepodařilo zajistit takzvanou vzdělanostní ekonomiku. Poslanci tak potvrdili závěry nejvyššího kontrolního úřadu, proti kterým se Babišův ministr Robert Plaga ostře ohrazoval. A jestli pak víte, co udělala Fialova vláda? Se znalostí zhoršené situace ve vysokém beřejném školství jmenovala Roberta Plagu předsedou Rady národního akreditačního úřadu pro vysoké školy. Tedy do čela úřadu, který rozhoduje o tom, jaké obory se budou na vysokých školách studovat a který má dbát na zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání. Tomu se říká nejen výkop nahoru, ale také udělat kozla zahradníkem. A daňový poplatníci Plagovi jen v příštím roce vyplatí přes 2 miliony korun. Jmenován je ovšem na 6 let a to dělá skoro 13 milionů. Jakže to má fialová vláda ve svém prohlášení? Efektivní stát a kvalitní vzdělání, jak to vypadá v praxi, jsme právě viděli.